0: Amados hermanos, Dios les bendiga. Muy buenas noches. Qué alegre volvernos a ver por Amén. este medio virtualmente. Qué privilegio volver a saludarles y entrar hasta sus casas y sus corazones. Estamos muy contentos Amados hoy hermanos, acá con el pastor, Edgar, eh, el pastor César, con el, la pastora Lili, mamá, y la pastora Lili, hija. Así que, si quieren saludar a los hermanos, este es el momento.
1: Buenas noches, amados hermanos. Eh, les damos la bienvenida a esta transmisión. Eh, seguramente estamos eh, llegando a varios lugares, a varios hogar, eh, hogares localizados en diferentes partes, no solo de este país, sino que de algunos otros países. Amén. Sean bienvenidos, los amamos y esperamos bendecirlos con este tema tan importante.
0: Amén,
2: Amén. Dios les bendiga, es una bendición poder llegar a sus, a sus hogares para poder eh, dar verdad y oír lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, una bendición poder compartir y ahí donde estás, yo te bendigo en el nombre de Jesús, Amén. ahí donde estás, abre tu mente, tus oídos, abre tu vista porque Dios quiere hablarte en este momento. Amén, Amén. Amén. buenas noches, Dios, Dios. qué bueno poder estar otra vez acá. Listos vale. para el discipulado del martes, Amén. así que abre tu corazón, como bien lo decía eh, la pastora mamá, <ríe> eh, abre tu corazón, abre tu mente y pídele al Señor que abra las ventanas de tu entendimiento para que puedas abrazar la palabra que el Señor trae para esta noche, para tu vida. Amén.
0: Amén, gloria a Dios. Bueno, pues eh, hemos estado hablando acerca de la oración en este tiempo, acerca de cómo nosotros necesitamos ir desarrollando cada vez más nuestro nivel de intimidad a través de la oración con el Señor. Y este es un recurso muy poderoso, muy tremendo que Dios nos ha dado y es la oración de autoridad. Amén. La semana pasada estuvimos viendo cómo nosotros teníamos que tomar autoridad y cómo realmente en estos tiempos que son tan difíciles eh, necesitamos tomar autoridad. Y hoy vamos a estar viendo cómo Jesús desarrolló la oración de la autoridad y cómo Jesús, miren qué tremendo, usaba esta oración principalmente para sanar enfermos. ¡Sanada! Y hoy que realmente en este tiempo ¿verdad? hay tanta necesidad de orar eh, por gente que ha estado enferma. Nosotros, la iglesia, necesitamos levantarnos y poder orar por todos aquellos enfermos y declarar con autoridad que van a ser sanos. Amén. Así Amén. que, bueno, vamos a arrancar eh, en este tema muy tremendo, muy hermoso. Vamos a hacer una palabra de oración y entramos Aleluya, de lleno. Sí, sí. Padre, muchas gracias. Qué bueno estar una vez más conectados con tu presencia y también, mi Señor, con cada una de las familias, amigos y amigas, hermanos y hermanas que ya están conectados. Señor, queremos pedirte que tú eh, vengas hoy. Y nosotros disponemos nuestro corazón que es como buena tierra para poder recibir tu palabra y que este amén. discipulado Señor nos haga crecer para parecernos más para ti Señor. Danos la gracia, danos el denuedo para poder hablar Señor. Te lo pedimos con todo el corazón, te necesitamos Señor. Ayúdanos a desarrollar este tema en el nombre de Jesús. Gracias Señor. Amén. 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 amén
2: y amén. Amén.
0: Bueno. Vamos a entrar entonces de lleno al tema hoy, la oración de la autoridad te va a aparecer ahí en tu pantalla para los que están anotando, para los que están escribiendo Jesús y la oración de autoridad. Así que ese es el tema para el día de hoy y vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a ir a Génesis capítulo número 1 versículo 3 y... Mientras lo buscamos, una de las cosas que queremos ver es qué es la oración de autoridad. Porque a veces hablamos mucho de qué es la oración, y cuando le agregamos esa palabra de autoridad, a veces, eh, yo no sé si, te pasa, si les pasa a ustedes, ¿verdad? Pero eh, a veces, cuando a mí me, enseñara, me enseñaron hace mucho tiempo cómo era orar por, por, con autoridad, era gritando. Y yo sé que hay momentos donde tenemos que hablar con fuerza, hablar con energía, pero más que gritar realmente la oración de autoridad, la oración de autoridad tenemos que entender que es un arma poderosa y efectiva que el Señor nos ha puesto en nuestra boca. Ahí te va a aparecer en tu pantalla y vas a darte cuenta que la oración, lo primero que tenemos que entender que es una arma poderosa y efectiva que Jesús nos ha dejado. A nosotros, sus hijos, para poder hacer uso de ella, y la ha dejado en nuestra boca. Recuerda que nuestra boca es el sentido del gusto espiritual, y nosotros, pues, tenemos que tomar esa autoridad. Vamos a ir a Génesis, capítulo número 1, versículo 3, para ver qué dice. Amén. Pastora Lili, creo que usted ya lo tiene ahí, ¿verdad? Amén. ¿Qué dice?
2: Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz.
0: Miren qué tremendo. Dice que Dios habló. Dijo Dios.
2: Y uh -huh. entonces
0: vino automáticamente la creación. Vino ah. eh, la acción, ¿verdad? Entonces, miren qué hermoso es todo esto. Porque nosotros, cuando empezamos a hablar, empezamos a declarar que eso que estamos hablando Amén. es verdadero. Amén. Y empieza a funcionar de una manera extraordinaria. El Señor dijo, sea la luz. Y, y la en luz. ese momento... Fue la luz. la luz. Gloria a Dios. Entonces, lo que, queremos, lo que tenemos que ver acá es que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Uh -huh. Y cada vez que nosotros hacemos buen uso de nuestra boca y empezamos a declarar la palabra del Señor, algo sucede en el ambiente. Ay, empezamos a haber a una transformación. Entonces, esta arma poderosa que estamos viendo, que es la oración de autoridad, no tenemos eh, que menospreciarla. Sino que tenemos hoy más que nunca. Sacarla y empezar a
2: hacer uso de a ella. Hacer uso de ella. Uh -huh.
0: Así es. Sigamos viendo. Número dos. Vamos a la pantalla. La oración de autoridad. Mira qué hermoso. Te va a, a salir ahí en la pantalla para que lo leas junto conmigo. Es decir o hablar. Mira otra vez el sentido del gusto. Dirigiéndonos a los montes y o a los árboles que en este caso representan aquellas circunstancias que se encuentran en nuestro camino uh -huh. y que muchas veces nos estorban para realizar la voluntad de Dios. Uh -huh. Esto es muy importante porque eh, estuvimos hablando la semana pasada de cómo teníamos que decirle a esos montes que se quitaran. Uh -huh. Y a veces eh, también, verdad, eh, hay unos árboles, hoy lo vamos a ver ahí, cómo Jesús le habló a un árbol que no se estaba sometiendo a la voluntad del Señor y tuvo que ser removido vamos a Marcos capítulo 11 Marcos capítulo número 11 vamos a leer del 12 al 23 y algunos ya saben verdad vamos a hablar de la de la higuera vamos a Marcos capítulo 11 versículo 12 al 23 Marcos capítulo 11 versículo número 12 al 23. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Es esta, uh -huh. ¿verdad? Marcos 11. Sí, puede leerlo, pastor. Marcos 11, del 12 hasta el 23.
2: Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno y les enseñaba diciendo no está escrito «Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, Vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, «Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado». Respondió Jesús, le dijo, «Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, «Quítate y échate en el mar», y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho.
0: Qué tremenda la palabra, ¿verdad? Ver. Bueno, entonces miren, aquí, eh, si nos damos cuenta, Jesús iba, como dice la, la palabra, iba caminando y vio a una higuera que no tenía frutos. Inmediatamente le dice, nunca jamás. Bueno, Vuelva a comer nadie de ti. Entonces esto me imagino yo que fue algo que choqueó a los, por así decirlo, a los... Discípulos. A los discípulos, pero qué interesante lo que Jesús hizo con este árbol. Ahora hay algo muy importante. Fíjense que nosotros tenemos que entender... Um, Déjenme ver acá. Fíjate que te va a salir en la pantalla ahí este, esta oración de autoridad. Tenemos que entender que nosotros, Dios nos diseñó en nuestro corazón como un huerto. Nosotros somos un huerto. Es más, en, en Cantares 4, del 12 al 14, la palabra dice que la amada es como un huerto. Así es. Ahora, en un huerto hay semillas. Uh -huh. Obviamente, ¿verdad? Se cosechan esas semillas y empiezan a crecer. Así es nuestro corazón. Fíjese qué importante. Dos. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, el Señor le dijo, de todo árbol pueden comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero entró en todos los árboles que estaba, estaba el árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Cristo, Jesús. Jesús es el árbol de la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Miren qué tremendo. Entonces Jesús, que estaba representado por aquel árbol, estaba allí, mas ellos no quisieron comer de ese árbol. ¿Se recuerdan que hemos estudiado que Adán y Eva no obedecieron lo, lo que el Señor les había dicho Y parte de lo que no obedecieron fue que ellos no comieron de ese árbol. Porque cuando el Señor les pregunta, ellos le dicen que ni siquiera lo habían probado. Entonces, cuando ellos, no, cuando ellos decían no comer de ese árbol, sino hacer la voluntad de Satanás, automáticamente Satanás viene y sembró una semilla de mentira, una semilla de fracaso, una semilla de, de separación, de pecado, de desobediencia, de rebelión en sus corazones, que empezó a brotar. Recuérdense que Satanás dice la palabra que él es homicida desde el principio. Uh -huh. ¿Y qué fue lo que él mató? La verdad. Uh -huh. Porque la verdad... Estaban Adán y Eva, ellos tenían que comer de ese árbol, ellos ya habían visto lo que el Señor les había dicho, ya, ellos ya habían visto cómo el Señor los cuidaba, sin embargo ellos decidieron no comer. Cuando ellos deciden no comer, le dan lugar al enemigo para que el enemigo venga y siembre aquellas semillas de rebelión y en ellos empezaron a crecer. Es por eso es que ahora podemos ver cómo la maldad se ha multiplicado. ¿Pero por qué se ha multiplicado la maldad? Porque el hombre ha decidido no creerle a Dios, el hombre decidió no honrar la voz de Dios y entonces esas semillas de maldad, de engaño, de rebelión fueron creciendo y fueron creciendo y fueron creciendo. Y ahora se transforman, obviamente, en odio, en resentimiento, en amarguras, en peleas, en tantas situaciones, ¿verdad? Que, que a veces, inclusive uno mismo dice, bueno, pero ¿y a mí de dónde? ¿Yo de dónde saqué esta situación? ¿Por qué de repente me vienen estos pensamientos? ¿Por qué de repente me vienen estos deseos de hacer algo? Pero, ¿sabes? Muchas veces se han ido sembrando semillas en nuestro huerto, que no necesariamente dan fruto de un día para otro, sino que poco a poco van dando fruto, van creciendo. Acuérdate que nuestro, que nuestro corazón es como un huerto donde se siembran semillas buenas y semillas malas, lamentablemente, si nosotros lo permitimos. Uh -huh. Y entonces yo puedo ver ahí que, uh, aunque el deseo del Señor era bendecirles, ellos empezaron a darle pauta a otras cosas. Entonces, fíjate pues, ¿Cómo trasladamos esto con, con, la, con la higuera? Porque cuando alguien le da semilla, por ejemplo, alguien siembra en el corazón de otra persona una semilla de... Vamos a suponer que alguien viene y te hace daño, te lastima, te hace una mala pasada, te engaña. Allí esa persona está sembrando una semilla de dolor, de engaño, de lo que sea. Y entonces en aquella persona empieza a crecer una semilla de falta de perdón uh -huh, uh -huh. que al pasar el tiempo se transforma en un árbol de amargura. Uh -huh. fíjate, fíjate qué tremendo. Entonces, cuando esos, esas situaciones empiezan a crecer en nuestra vida, drenan nuestra espiritualidad, drenan nuestra relación con Dios uh -huh. y empieza nuestra vida espiritual se empieza a venir abajo porque son árboles malos. Uh -huh. ¿Verdad que sí? Entonces, la pregunta aquí obligada es, un árbol malo que no da buen fruto, ¿qué es lo que está haciendo con la tierra? Mm. Solamente la está cansando, la está desgastando, pero no produce ningún, ningún buen fruto. Fíjate, entonces, por eso es que cuando el Señor pasa y mira qué higuera, que esa higuera no tenía frutos, esa higuera el Señor le dice mira hay que desarraigarla y yo lo que veo acá es que cuando hay un árbol malo en nuestra vida que está produciendo frutos malos lo que tenemos es que desarraigarlo te recuerdas aquel monte que el Señor dijo tienes que moverte porque estás estorbando y que seas echado a lo más profundo de la, de la mar cuántos pecados el enemigo no nos quiere volver a traer que el Señor ya nos perdonó pero el enemigo nos los quiere re restregar en la cara hay que moverlos y echarlos de nuevo o al mar y en este caso cuántas situaciones en nuestra vida no han venido a crecer y a crecer que eran semillas y se volvieron árboles y que empezaron a crecer y que al final son como árboles que detienen nuestro crecimiento árboles que están solamente por así decirlo drenando o absorbiendo los recursos la tierra y que al final no nos lleva a tener un buen un buen, eh, un buen desenlace y entonces que es ahí donde Jesús dice, ¿sabes qué? Tú, higuera, que has estado aquí tanto tiempo y que lo único que haces es cansar la tierra y que no estás produciendo nada bueno, es necesario que te desarraigues y nunca más nadie coma fruto de ti. Entonces, si yo tengo amargura, yo tengo que orar con esta oración de autoridad y decirle amargura que estás en mi vida y que no estás produciendo ningún buen fruto, sino al contrario, me estás drenando la vida. Porque cuánto, cuánto, imagínate una persona amargada, cuánto tiempo invierte en, en pelear, cuánto tiempo invierte en llorar, cuánto, cuánto tiempo invierte eh, en, en estar amargado, amar cuántos en recursos. A... ¿Verdad que sí? Y amargar a otros, claro. Y entonces esto, por eso que Jesús le dijo a ese árbol, tienes que, la maldijo, maldijo la higuera. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que cuando un árbol es mal ¿cómo se muere un árbol? Yo no sé si ustedes saben, ¿cómo se empieza a morir un árbol?
2: Empieza a secarse. Poco.
0: Empieza a secarse, ¿de dónde? De
2: la raíz. De, de arriba. De arriba
0: hacia abajo. Ahora, lo impresionante de esto es que si miramos, es que esta la higuera se secó de la raíz.
2: Desde la
0: raíz. Porque cuando un árbol se seca, se las rojas empiezan uh -huh. desde arriba, desde arriba. Y lo último que se seca, la raíz. es cierto. Uh -huh. Pero cuando los apóstoles miran que aquella higuera se empezó a secar, dice que se secó desde las raíces. Esto es, esto es un uh -huh. milagro impresionante. Uh -huh. Ahora, ¿por qué se habrá secado en la raíz? ¿Sabes por qué? Porque el Señor quiere de raíz quitar todo aquello uh -huh. que nos está estorbando. Por eso necesitamos la oración de autoridad.
2: Fíjate sí. que qué lindo lo que me hablas, porque sabes a quién me recuerda a eh, quién me viene a la mente ahorita, me viene Natanael. Eh, cuando Jesús le hace el llamamiento a Natanael, dice que Natanael estaba debajo de una higuera. Uh -huh.
1: Uh -huh.
2: Y dice que cuando Jesús lo ve, eh, lo, le, él dice, ¿verdad? he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y llega Natanael... Pero, eh, entonces, viene Jesús y le dice, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Entonces, Natanael pasó de estar de debajo de la higuera, que recordémonos que la higuera, pues, representa religiosidad, eh, representa cuando solo es una imagen, pero realmente en el fondo hay tantas mm -hmm, cosas que sí. no son. Porque realmente esta higuera... Eh, <coughs> Yo, yo creo que ya lo, lo, lo hemos explicado muchas veces. La higuera es un árbol que no saca eh, hoja sin si no hay fruto primero. Es decir, como usted sabe que eh, estamos hablando de, de, de lugares muy desérticos... Eh, cuando el, el árbol va a dar un fruto, primero saca la hoja, porque la hoja va a ser encargada de sí. proteger al fruto de ese, de ese calor, de, de, ese, de esa fuerza del sol que hay en el desierto. Entonces, cuando Jesús ve a la higuera y la ve llena de hojas, eh, él dice, bueno, pues si está llena de hojas es porque ha de estar llena de fruto. Pero pues ahí creo que ahí fue la decepción de Jesús cuando vio que era pura imagen, uh -huh. pero que en el fondo no había nada. Entonces, ¿cuántas, cuántas actitudes pueden haber en nuestra vida que por fuera es solo una imagen, pero por dentro no, no están hay nada. No está dando fruto. Uh -huh. No hay nada. Ah, podemos estar yendo a la iglesia, podemos estar inclusive a veces hasta leyendo nuestra Biblia, creyendo que llevamos una vida de oración, pero en el fondo realmente no hay fruto. Cuántas actitudes por años han estado en nuestra vida que nosotros creemos que es la actitud correcta, pero no nos están dejando dar fruto cuántas, uh, uh, como tú decías, amarguras, celos, resentimientos, ¿Sí? a veces inclusive malos hábitos. Es que son como higueras Exacto, en nuestro corazón. Exacto, ¿cuántos, ¿Cuántos, cuántos pensamientos, cuántos pensamientos tipo tenemos iguera, tipo higuera que están pero que no nos dejan dar fruto. Entonces fue necesario que Natanael, aunque era un hombre, mira, porque Jesús lo ve y le dice... He aquí un israelita en el cual no hay engaño, pero fue necesario que Natanael saliera de la sombra de la higuera para que fuera la sombra del árbol de vida, que era Cristo Jesús. O sea, mira cómo hubo ese cambio de sombra. de debajo, Así se debería de, de llamar alguna prédica, ¿verdad? De debajo de la higuera a, de, a debajo del árbol de, de la vida. ¡Qué lindo! Porque en ese cambio... Eh, se necesitó esa autoridad y si algo vio Natanael cuando vio a Jesús, fue la autoridad cuando uh -huh. con autoridad la Jesús autoridad. le habló, ¿verdad?
0: Qué hermoso, qué hermoso. Pastores, ¿quieren comentar algo? Yo creo que
1: nosotros estamos viendo en estos días el poder que trae la oración Amén. cuando nosotros hermanos eh, oramos el cristiano que ora manifiesta la autoridad dando orden como lo vemos en esta parábola que ustedes comentaban y un hecho impresionante que, que tengo en, en mi corazón es lo que pasó en el libro de Josué capítulo 10 y versículo 12 que Josué no pidió que el sol se, que el sol se detuviera que el recorrido del sol, ¿verdad?, se detuviera y que, y que la luna también se detuviera. El sol no pidió, perdón, eh, Josué no pidió, él ordenó. Así es. <ríe> y muchas veces, hermanos, nosotros eh, nos detenemos en estar pidiendo y en estar rogando y cuando el Señor dice, estos no son días para detenernos a rogar o a estar pidiendo, sino que son días para ordenar. Al enemigo hay que, no hay que pedirle, al enemigo hay que ordenarle. Así es. A la enfermedad no hay que pedirle, hay que ordenarle que retroceda, que se retire en el nombre de Jesús. Entonces estas cosas, hermanos, son las que nosotros debemos de, de tener muy en cuenta cuando actúa la autoridad de un hijo de Dios.
0: Amén. Amén. ¿Verdad?
1: Eso es algo hermoso. Eh, los astros, en este caso de Josué, obedecieron la voz de un hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque el sol está al servicio de la Tierra. Y Josué no era astrónomo. Josué no era astronauta, no era, no era ningún estudioso sí. de esta clase. Pero eh, lo único que él sabía era que necesitaba que el sol se alargara. Se estudia, claro. Él no sabía cómo iba, a, cómo iba a funcionar todo, pero él solo ordenó. Él no le pidió al sol, no le, no le pidió a la luna, no, él ordenó, ¿verdad? Ajá. Él dijo, sol detente, y el sol se detuvo. Entonces así, hermanos, cuando nosotros comprendemos que estas cosas son bien importantes, la autoridad que Jesús nos ha delegado, que Jesús nos ha dado, es, es importante que nosotros también, hermanos, creamos y entendamos que la autoridad de Cristo nos ha sido delegada, nos ha sido Amén. entregada, siempre y cuando hermanos usemos eso bajo la voluntad de Dios. Así ¿Para es. qué hermanos? Para bendecir y para ayudar a otras personas. Amén. Mí? Amén. Qué hermosos somos.
2: Pastor. Eh, me llama mucho la atención, ¿verdad? Cuando estábamos hablando del poder de la palabra, eh, tú decías algo, ¿verdad? Que hay momentos en que uno deja y que se llene el corazón de tanta amargura y de tanto dolor, y tal vez solo llegamos ante el Señor a quejarnos, a decirles, mira lo que me hizo fulano, mira. Y el Señor dice, yo me imagino, a mí me gusta volar mucho barrilete, verdad, <risa> me, me imagino que el Señor dice, pues eso ya lo sé. ¿Pero qué posición vas a tomar tú con lo que yo te he dado? Porque el Señor nos ha dado. Y cuando hablamos de la oración, vemos que hay cantidad de oraciones. La oración del penitente, aquel que llega y confiesa su pecado y le dice al Señor, he pecado contra ti, ¿verdad? Está la oración intercesora, que es cuando uno se pone eh, pidiendo por otros, pero está la oración de poder, de autoridad, Amén. que es cuando tomamos las armas que nos han sido dadas. Y el pastor me quitó lo que iba a decir respecto a, a Josué, pero también hay un pasaje en la Biblia. Acuérdense que cuando salió Moisés con el pueblo de Egipto, eh, eh, salieron de Egipto, ¿verdad? Iban huyendo y se encuentran frente al Mar Rojo. Estaban allí. ¿Qué empieza a hacer el pueblo? Empieza. Y ya habían visto lo que Dios claro, había hecho a sí, través de habían las plagas, ahí, claro. cómo habían, el Señor los había protegido en medio de la calamidad y ahora llegan y lejos de tomar acción, de tomar esa fe que, de lo que habían visto, de tomar autoridad en, en lo que habían sido ellos testigos, empiezan nuevamente a murmurar y a alegar y a pelear con Moisés. Y el pobre Moisés todo afligido Llega y empieza a consultar a Jehová Dice Éxodo 14 verdad? Llega Moisés y le dice eh, va, a, a, eh, Le dice al pueblo Que Jehová peleará Pero entonces cuando él va a hablar les dice en el versículo 15 Entonces Jehová dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen Y tú alza tu vara Y extiende tu mano Sobre el mar Amén. y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¡Gloria a Dios! ¿Por, ¿por qué me estás pidiendo a mí si yo ya te, te di autoridad? ¿No tienes la vara que representa mi autoridad? Muchas veces tenemos esos problemas y estamos, Señor, porque no tomamos autoridad y decimos problema? Te vas en el nombre de Así Jesús, es. de raíz, como decía el apóstol. Porque si nosotros solo estamos... Quitándole las hojitas y quitándole lo malo, la raíz volverá a seguir dando ese fruto malo. Pero si arrancamos, como dice el libro de Jeremías, ¿verdad? Arrancar, ah, sí, sí. derribar para volver a construir algo. Tenemos que tomar la autoridad que el Señor ha delegado en cada uno de nosotros a través de la proclamación. de, de Porque dice, con el corazón se cree, más con la boca se confiesa. ¿Verdad? Esa confesión. Amén. Qué
0: hermoso, ¿verdad? Y es que cuando nosotros tomamos esa autoridad, mira, nosotros no podemos hacer, tomando el caso de la amargura, no podemos hacer que esas situaciones se detengan de venir a nuestra vida. No podemos eh, obligar a los pájaros a que vuelen sí. sobre nuestra uh -huh. cabeza, pero sí podemos hacer que no aniden en nuestra cabeza. Uh -huh. Entonces, cuando, por ejemplo, hay alguien que está enfermo y, y le tiene miedo al coronavirus. Fíjate bien, ¿qué crees tú que el Señor espera? ¿Que solamente diga yo no me quiero enfermar? ¿O que realmente esa persona vaya a ese árbol de temor que hay adentro de su corazón y sea desarraigado? ¿Puede esa persona decir que desaparezca el coronavirus de, de, de una vez por todas? No, el coronavirus ahí va a estar. Uh -huh. Pero qué le interesa más al Señor que aquel hijo de Dios o aquella hija de Dios tome, ore con autoridad y desarraigue esa higuera de temor de su corazón para que pueda seguir adelante. Entonces por eso es que es tan importante que nosotros podamos tomar autoridad como decía eh, los pastores acá y podamos desarraigar de nuestra vida todos aquellos árboles que no están produciendo fruto y por eso tenemos que tomar autoridad para desarraigarlos de nuestra vida. Y cada uno de nosotros sabe qué árbol tiene que trabajar y decirles de árbol, en el eh, eh, higuera de temor, higuera de amargura, higuera, higuera de rebelión, higuera de desorden, de higuera orgullo, de esto, de orgullo. De orgullo. Te desarraigas en el nombre de Jesús y hoy te mueres. Nunca jamás voy a volver a comer fruto de ti. Y entonces, como dice la palabra, de raíz se va a secar.
2: Amén. Uh -huh. así
0: y, y por eso es que esa es la señal. Y por eso es que nosotros, mira, me voy a atrever a decir algo. Esos árboles que no están produciendo fruto en nuestra vida, que nos están drenando nuestra vida espiritual, hay que maldecirlos en el nombre de Jesús. ¡Wow, pastor! ¿Cómo así? Bueno, no dice Jeremías 1.9 que también desarraiguemos para destruir. Hermano, esto fue lo que hizo Jesús. Claro, él no usó la palabra maldición, pero Pedro dice la maldijiste. ¿Por qué? Porque nunca más vuelva a comer nadie fruto. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Esa situación de nuestra vida, de orgullo, de enfermedad, no quiero volver a comer más de ti. Uh -huh. No queremos volver a comer más de ti no, y que nadie más coma tampoco, ¿verdad? Ni yo,
2: ni de mi familia, ni
0: así es. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando hablamos de la oración de autoridad. Uh -huh. Por eso es que en el nombre de Jesús, ¿verdad? Jesús le habló con autoridad, ahí, lo, ahí te va a salir en la pantalla, Jesús le habló con autoridad a aquel árbol malo. Esto es, lo, esto es lo importante, todo árbol malo tenemos que hablarle con autoridad en el nombre de Jesús porque ya no podemos seguirlo llevando en nuestra vida y tenemos que limpiar nuestra tierra. Acuérdate que nuestro corazón es como la tierra buena, pero necesitamos limpiarlo de aquellos árboles malos que están arraigados ahí. Entonces Jesús así comienza a usar la oración de autoridad. Número uno. Para hablarle a esas situaciones. Que se tienen que mover. Que nos están drenando nuestra vida espiritual. Que no nos permite nuestro crecimiento con el Señor. Que no nos permite madurar con el Señor. Esos árboles malos. Hay que desarraigarlos en el nombre de También. Jesús. Aleluya. Muy bien. Sigamos viendo entonces. Eh, donde va, vamos a ver algo aquí especial. dónde Jesús usó. La oración de autoridad. ¿Cuándo y cómo nosotros debemos usarla? Y esto, esto, esto está muy bonito. Número uno, primero vamos a ver que Jesús la usó sobre la creación. Y vamos a leer Lucas 8, 22 al 25. Y luego vamos a ir al, al, al versículo que nos dio el pastor César en Josué capítulo número 10. Porque es un... Eh, mira, no nos hemos puesto de acuerdo, sino no cabe duda que el Espíritu de Dios... Estamos en el mismo sentir. Vamos a ir a Lucas capítulo 8, 22 al 25. Amén. Y dice Lucas.
1: que lo más importante eh, en lo que estamos hablando es de que a veces no vamos a lograr comprender cómo suceden las cosas. Así es. Porque hay cosas, hay milagros que nos van a suceder que no tienen explicación lógica. No tienen explicación Uh -huh. La ciencia ha tratado de, de aclarar lo que pasó ese día que, que el día se alargó, cuando Josué oró. Pero no importa si lo comprendemos o no, lo más importante es que
0: lo vamos a creer. Amén. Y Amén. al creerlo va a suceder. Así uh -huh. es. Uh
2: -huh. Así ¿Amén? es. Qué hermoso. Uh
0: -huh. Amén. Leamos entonces Lucas 825 ¿Lo tiene puesto? Uh -huh.
2: 25. Sí. Luego le puso... Eh, del
0: 22 al 25 dijimos, ¿verdad? Uh -huh. Así, ah, sí.
2: Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Lucas ocho veintidós.
0: Sí, Lucas ocho veintidós. Lucas, 8, 22.
2: Lucas, Lucas perdón,
0: perdón. Sí, es que aquí Jesús viene a hablarle a los vientos. Por eso Ajá. ahorita estamos viendo <coughs> cuándo y cómo Jesús utilizó la oración de autoridad. Fíjate qué importante.
2: Lucas 8, 22. Perdón. Sí. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado de la del lago y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se abnegaban y peligraban. Vinieron a él y le despertaron diciendo, «Maestro, maestro, que perecemos». Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron, y se hizo bonanza. Y le dijo, «¿Dónde está vuestra fe?» Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, «¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen?»
0: ¡Qué tremendo! ¿Sabes cuándo Jesús utilizó la oración de autoridad? Para reprender estos vientos. Uh -huh. Ahora, estos vientos tenemos que entender que habían sido provocados por el enemigo uh -huh. y la vida de todos los discípulos estaba corriendo riesgo, estaba en peligro. Entonces, Jesús cuando la vida de, de sus amados está en peligro, Jesús utilizó la oración de autoridad y reprendió esos vientos. Uh -huh. Tú y yo podemos usar esta oración de autoridad cuando estemos en peligro. Podemos usarla como lo hizo Jesús. Por eso es que los discípulos se quedaron maravillados uh -huh. diciendo, ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen Y no
2: solo eso, sino recuérdate que él iba camino a Gadara cuando pasó todo esto. Sí. Estaban, estaban atravesando... Porque él tenía una misión, mm -hmm. él tenía que ir a liberar a un hombre allá, ¿se recuerdan del el, el endemoniado Gadareno? Entonces muchas veces el enemigo se va a oponer a que hagamos eh, la voluntad del señor, la obra del señor y puede levantar... Eh, situaciones, puede levantar personas, tormentas, problemas, para que no hagamos la voluntad de Dios, para estorbarnos en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces, a veces tú dices, pero es que yo quiero traer a mi familia, pero cada vez que yo le hablo de Dios, solo problemas y problemas y problemas, ¿sabes qué? Es hora de usar la oración de autoridad. Tal vez tú dirás, cada vez que voy a orar, un problema. Cada vez que me levanto a orar, de madrugada algo sucede cada vez que yo quiero leer la Biblia algo pues sabes que es momento de usar la oración autoridad. de autoridad porque si algo vemos aquí en esta historia claro es un estorbo del enemigo para que Dios para que Jesús no llegara y cumpliera la, la, la obra que él quería hacer
0: así es entonces por eso es que Jesús le habla con autoridad y reprende los vientos entonces tenemos que aprender a discernir esos vientos de dónde están viniendo. Uh -huh. Y por eso es que es importante que nos mantengamos con nuestras uh, antenitas, ¿verdad? Bien listos, bien uh -huh. discerniendo, ¿verdad? Porque muchas veces el enemigo trae oposición. Así es. Veamos ahora el versículo de Josué, capítulo 10, del 12 al 13. Entonces estamos viendo que Jesús utilizaba la oración de autoridad primero sobre la creación escribe ahí por favor Jesús utilizó la oración de autoridad sobre la creación y como Jesús nos dio ese ejemplo nosotros también podemos usarlo podemos usar este recurso poderoso sobre la oración Josué capítulo 10 12 al 13 Josué capítulo 10 del 12 al 13
2: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Hacer, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero.
0: Tremendo, como decía el pastor César, Josué no preguntó, Josué le ordenó al sol que se detuviera. Ahora, ¿por qué lo hizo y por qué el Señor detuvo el sol y la luna? Porque él necesitaba vengarse de sus enemigos. Ajá. Y aquí es donde nosotros tomamos autoridad, cuando nosotros necesitamos exterminar a nuestros enemigos. ¿Cuáles enemigos, pastor? Primeramente los que de aquí adentro. Uh -huh. Cuando yo tengo mis enemigos, como decíamos orgullo, temor inseguridad cuando yo tengo todos esos enemigos doble aquí adentro, ánimo. doble ánimo o alguna enfermedad, alguna situación, sabes qué te dice el Señor yo voy a detener, te voy a dar más tiempo para que extermines hasta el último enemigo que tengas, gloria a Dios, porque eso era lo que estaba pidiendo Josué, dame más tiempo Señor, porque no he podido alcanzarlos a todos, necesito más tiempo para poder exterminarlos y por eso es que él con autoridad y a pie y extermina a sus enemigos. Y es
2: que para poder traer un poquito de contexto a esta historia, eh, fue un día que había una pelea que estaba tan fuerte y el pueblo de Dios estaba ganando. Pero mira que el sentir de Josué, y eso creo que es el sentir que todos tenemos que Adiós. tener, porque ya estaba entrando la noche y sí, el pueblo de Israel estaba ganando a sus enemigos en esta batalla. Y cualquiera se hubiera podido conformar y decir uh -huh. ah ya les ya les ganamos verdad ya 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 por ya quedan mayoría pocos, ¿no? quedan pocos. ya son poquitos pero eh, Josué no quería que ni uno quedara. Josué quería exterminar a todos sus enemigos, y es por eso que él ordena el sol, porque él se dio cuenta que ya estaba entrando la noche, y si entraba la noche, ya no podía seguir la batalla, sus enemigos se iban a ir, se iban a esconder. Pero Josué no quería que ni uno solo de sus enemigos quedaran vivos, porque él sabía que si dejamos a un enemigo vivo, él regresará más adelante por nosotros. Entonces, esa actitud creo que es la que tenemos que tener con autoridad. De decir, no autoridad. me voy a detener hasta que no venza hasta el último de mis enemigos. Ya sea la carne, el orgullo, doble ánimo, lo que sea, ¿verdad? Porque a veces nos conformamos y decimos, no, yo, yo, ya, yo ya dejé tal hábito, yo, yo, no, yo ya no tomo, yo ya no hago esto, yo ya no lo hago en lo otro. Y nos conformamos cuando el Señor quiere que vayamos más allá. Más allá, más allá como lo hizo Josué y ahí es donde con autoridad debemos de tomar ese momento y decir no me voy a detener hasta que venza al último de mis enemigos en el nombre de Jesús. Y, y algo bien lindo en esto y era lo que decía que también eh, me lo había quitado mi esposo, pero, pero era algo que, que estaba leyendo y me llamaba la atención porque des, eh, muchos dicen que no es posible que el sol se haya detenido. ¿Verdad? Que, que eso no, no concuerda. Pero Josué sabía que el sol brillaba siempre. Lo que han, los han llegado a la conclusión que lo que se detuvo fue la tierra. Pero fíjate, lo lindo es que Dios necesita de tu fe y tu declaración. Lo demás lo hace Él. Ya sea que tenga la tierra, que tenga el sol. Dios quiere que tomes autoridad con las armas que Él te ha dado. Y a Él hará el resto.
1: Es importante también lo que el apóstol decía en cuanto a cuál es el papel protagónico que nosotros como cristianos debemos de tomar ante esas situaciones, que, eh, esas luchas, esas peleas que tenemos dentro sí. de nosotros. Sí. ¿Cuál debe ser el estilo de nuestra oración? ¿Qué, qué, ¿Cómo vamos a pedir a renunciar, por ejemplo, a la amargura o...? o al egoísmo, o a otros males que están dentro de nosotros, no hay que pedir, porque a veces venimos hasta delante, Dios de, Señor, quítame el orgullo, quítame <risa> la amargura, quítame, y, y realmente, lo que nosotros tenemos que dar ahí, es una, una orden, así es una orden, todo egoísmo se va de mi corazón, así en es. el nombre de Jesús, uh -huh. así todo es. odio, todo aborrecimiento en contra de, de, algún, de alguna persona, Así verdad es. la ha hecho fuera en el nombre de Jesús. Y entonces dar la orden, dar la orden con, con autoridad, como
0: dice la palabra del Señor, sí. ¿verdad? Tremendo, así es, entonces cuando nosotros tomamos la autoridad para, para decir esto, nuestros enemigos se tienen que ir y, y yo pienso que Josué, con este pasaje, yo creo que Josué, aquí salió el dicho, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, <risa> yo creo que así, así le ha de haber dicho alguien, Josué, no dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy, así y, es. Y, y, y alguien le ha haber dicho Josué, pero y, y ya está oscureciendo, bueno, entonces digámosle al sol, detente, y danos otras 12 horas de luz y así no vamos a dejar para mañana <ríe> lo que se puede hacer hoy. Así que exterminemos a todos nuestros enemigos, comenzando por los internos, ¿verdad? Amén. Y también al enemigo externo así que es el es. diablo, también sí, en, el en el nombre de Jesús tomamos autoridad. Muy bien, entonces vemos acá que primeramente Jesús tomó autoridad sobre la creación. Número dos. Ahora vamos a ver que Jesús hacía la oración de autoridad sobre los demonios y los espíritus inmundos. Amén. Ajá. Fíjate, Jesús no le preguntaba a ellos, como decía el pastor, Jesús no, no les sugería, sino Jesús con autoridad les ordenaba Amén. Amén. que tenían que salir. Vamos a ir a Marcos capítulo 1, 21, del 23 al 25. Y luego vamos a ir a Mateo 17, 18 y vamos a ver estas dos citas para que podamos tomar ejemplo cómo Jesús hablaba con autoridad y cómo Jesús tomó esa autoridad y limpiaba esos estorbos que estaban dañando a, a, o estorbando o desenfocando a los hijos de Dios. Marcos 1, 23. Vamos a ir allá. Marcos capítulo 1, versículo 23.
2: Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió, diciendo, «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, y clamando a gran voz, salió de él.
0: Vamos a leerlo una vez más, otra vez, pastora. Está tremendo este versículo.
2: Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él.
0: Tremendo, gloria a Dios. Mira qué tremendo. Entonces, ¿dónde estaba el espíritu inmundo? Estaba en la sinagoga, en la iglesia, en el templo. Ahora, lógicamente, si estaba ahí, estaba para distraer al pueblo de Dios, estaba para hacer tropezar a, a los que estaban escuchando, estaba haciendo cualquier cosa. Pero lógicamente, cuando el Señor empieza a predicar la palabra, empieza la oposición. Y como dice el versículo 24, eh, empezó a gritar, empezó a dar voces. Entonces, yo no sé si ustedes se imaginan pero, o piensan, ¿verdad? Pero está el predicador y de repente empieza alguien uh -huh. a gritar entonces si alguien empieza a gritar lógicamente trae distracción, distracción. Uh -huh. puede traer temor uh -huh. para aquellos que tienen uh -huh. una fe débil uh -huh. puede traer alguna, algún tipo de situación entonces lo que ese, lo que ese enemigo quería hacer era robarse la atención. la atención del pueblo de Dios por eso cuando Jesús mira esto le ordena y le dice número uno te callas y dos tienes que salir fuera uh -huh. Y dice la palabra que inmediatamente le sacudió con violencia, pero salió de él. Entonces Jesús cuando estuvo en contacto con estos demonios o espíritus inmundos, no les preguntó, uh -huh. sino que inmediatamente les ordenó, Órbelo. te vas fuera en el nombre cállate. de Jesús. Sal, cállate es. y te vas fuera. Sállate. Así es. Veamos el, el versículo de Mateo 17, 18. Mateo capítulo 16, 17, perdón.
2: 18.
0: 18. Y nuevamente veamos otro caso cuando eh, el Señor le habla.
2: Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora.
0: Mira qué tremendo. Dice la palabra, si leemos el contexto, que los discípulos no pudieron echarle fuera, pero cuando Jesús lo vio, de una vez lo reprendió, de una vez, y automáticamente quedó sano. Entonces, nosotros, queremos, nosotros necesitamos también entender que en estas situaciones, no solamente con nosotros, sino con nuestros seres queridos, ¿verdad? Porque si leemos el contexto, vemos a un papá que llevó a... A, a su hijo, ¿verdad? Y qué tremendo que, que, que hay una intercesión de los padres acá Ajá. sobre sus hijos y le dice, Señor, yo quiero que tú lo liberes. Y el Señor inmediatamente tomando autoridad lo liberó. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que levantarnos y tomar toda autoridad. ¿Hay alguna situación que te está generando eh, alguna distracción? ¿Has visto tú alguna señal de algún espíritu inmundo, algún demonio por ahí? Hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Hay que declarar que se va fuera. Si en tu casa están pasando cosas extrañas, de repente que se caen cosas, de repente que se oyen pasos, reprenden uh -huh. el nombre de Así Jesús. Es. Con autoridad, no tengas temor, al contrario, ellos son los que tienen que así temer si así. tú tienes la autoridad del Señor sobre tu vida. Así y es. recuérdate que se van en el nombre del Señor. De uh -huh. Por eso es que el nombre del Señor es un nombre, sobre todo el nombre así. arriba en los cielos, aquí en la tierra y, de... y debajo Amén. de la tierra. Entonces, por eso es que necesitamos tomar autoridad y echarlo fuera en el nombre de Jesús definitivamente si tú ves que ya es repetitivo alguna situación que de repente eh, choque aquí y otra choque en tu vehículo y otro choque y otro y ya, ya dices no, esto ya es demasiado hay que reprender o sea mm. cuando tú veas situaciones que ya están muy repetitivas tú tienes que discernir que puede ser el enemigo y tienes que pararte en fe y pararte con autoridad y reprender y echarlos fuera en el nombre de Jesús esto es tan importante porque necesitamos tomar autoridad. Si no, ellos la toman sobre nosotros Ajá. y nos drenan la vida. Así es. Ajá. Si no, ellos, olvídate, un espíritu inmundo lo que quiere es drenarnos la vida, drenarnos nuestra espiritualidad, robarnos nuestra paz, no. Estorbarnos,
2: Estorbarnos. porque Estorbarnos. realmente algo que ellos quieren es como poner un tropiezo, poner eh, división en tu casa, ¿sabes? A veces eh, probablemente tú puedes decir, no, pero es que en mi casa como hay de peleas, eh, el esposo con la esposa todo el tiempo peleando, o con los hijos tanto pleito, ¿sabes que Quizás puede ser el, eh, eh, un espíritu inmundo, quizás puede ser el enemigo, Así el que es. está trayendo ahí división, el que está trayendo ahí pelea, disensión, entonces, ¿sabes qué? Con autoridad debes de hablar, con mm. autoridad debes sí, echarlos fuera. Fíjate que eh, recuerdo algo que escuché una vez muy lindo de una mujer que... Eh, contaba esta mujer contaba su testimonio y dice que ella y su esposo tenían muchos problemas pero muchos problemas y dice que ambos eran cristianos pero llegaba a un punto en que empezaban a discutir a discutir a discutir y que luego ya no solo era con el esposo sino eran con los hijos entonces dice que un día ya orando se cansó y dice que en ese tiempo de oración dice que fue a la puerta principal de su casa abrió la puerta claro ahí no estaba su familia ella solo estaba orando abrió la puerta y le dijo enemigo, espíritu de pelea, espíritu de contienda te vas de mi casa en el nombre de Jesús, te vas y dice que en ese, en ese momento en que ella estaba orando, intercediendo, fue al cuarto de sus hijos y le decía se van espíritu de pelea, espíritu de rebeldía, espíritu eh, espíritus eh, inmundos se van fuera de la habitación de mis hijos y así dice que fue haciendo como un tipo de limpieza espiritual de habitación en habitación hasta que llegó Echándoles a la a la puerta principal y le dijo fuera de mi casa en el nombre de Jesús que esta casa le pertenece a Cristo Jesús dice que fue a Dios. Eh, un cambio un gran cambio cambió ella pudo ver como la atmósfera como el ambiente de la casa cambió si
0: sí, hay que hacerlo en el nombre de Jesús solo asegúrate de no si estás teniendo problemas con tu esposo no le vas a decir te reprendo Satanás verdad porque <risa> <risa> sería, sería un problemón después no 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 recuérdate que hay que hablar con autoridad, pero cuando esta situación se da, recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es. no es contra personas, uh -huh. sino nuestra lucha es contra ¿El el es, lo de principados, es, eh, los sí, principados, todo lo que es espiritual. Entonces, ahí es nuestra lucha y tenemos que ser muy sabios a la hora de hacer esto. Pero qué tremendo ese testimonio que tú das. Uh -huh. La atmósfera de nuestra casa puede cambiar cuando tomamos la autoridad. Mm
1: -hmm. gloria a dios
0: muy bien pastores
1: quieren aportar claro algo que también debemos de, de notar es el vocabulario que debemos de ejercitar y que ese se gana exclusivamente en la comunión que tengamos con dios mientras más tiempo estemos en comunión con dios mayor entrenamiento vamos a tener para las situaciones que vengan. Amén. Hay situaciones eh, que en realidad se van a presentar en las que vamos a tener no, que estar nosotros en, en las condiciones óptimas para pelear en contra de Satanás. Uh -huh. eh, las situaciones diferentes que Jesús enfrentó, como leíamos, una tormenta, un, un huracán, eh, Ustedes lo han enfrentado también y lo han reprendido, ¿verdad? Y han visto esos milagros tan lindos. Eh, una tormenta dentro de la casa como la que citaba la pastora Lili. Eh, diferentes situaciones, ¿verdad? Demonios, eh, el enemigo oponiéndose, eh, alguna necesidad en la casa. Nosotros debemos de aprender a ejercitar ese vocabulario, a enriquecerlo cuando hay necesidad de echar mano. Y, y actuar con autoridad, ¿por qué? Porque Dios mismo, Jesús mismo nos delegó, les doy, dice el Señor, les doy poder y autoridad, uh -huh. entonces esa autoridad es delegada, esa autoridad es heredada, por decirlo así, a nosotros. Amén. ¿Verdad?
0: Sí, qué hermoso, porque muchas veces <ríe> Pero, eh, tomamos una actitud como... No como solo para defendernos, ¿verdad? y aguantar y aguantar. Pero tiene que llegar un momento y por eso es que el Señor nos está entrenando porque nosotros tenemos que ser una iglesia que tome autoridad. Así es. No podemos eh, seguir siendo solo los que aguantamos y aguantamos. No, 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 no. Ya vimos cuándo y cómo Jesús está usando la autoridad, así mismo también nosotros tenemos uh -huh. que usarla. Uh -huh. Y si en tu casa hay situaciones que no están cambiando, entonces reprende al diablo en el así nombre es. de Jesús, repréndelo. Uh -huh repréndelo en un momentito que que así como hizo como decías tú en este ejemplo, en algún momentito que todos salgan y tú te quedas solito en tu casa, empieza sí, a reprender Dios. o levántate temprano en el nombre de Jesús y empieza a reprender y háblale a esa situación, dile demonio, te tienes que ir, espíritu, inmundo, te tienes que ir, espíritu de borrachera o espíritu de contienda, espíritu de mentira, lo que sea. Uh
2: -huh. Habla
0: a esa situación. Y échala fuera en el nombre de Jesús. Amén. Pero no sigas permitiendo que esa situación siga gobernando tu casa. En tu casa, el Señor Jesús es el que debe de gobernar. Uh -huh. Y Él ya venció. Él no va a vencer. Él ya venció. Así que tomas autoridad en el nombre de Jesús. escríbame ahí, amén. Yo tomo autoridad.
2: Sí. Amén. Algo lindo también, ¿verdad? Que debemos de entender y tener claros. El Señor nos delega autoridad. Pero esa actualidad no viene solo así es producto de una vida de santidad, una ah, vida sí. recta Amén. delante de Dios Amén. de lo contrario nos va a pasar como aquellos verdad que vieron aquel mago dice la Biblia que vio que alguien eh, no sé ah, si era el mago pero vio que, de que, sí, que vio que echaban fuera demonios y ellos ah, dijeron sí. bueno en el nombre de Jesús quien predica es que Pablo, a Pablo, verdad yo te digo y el demonio le contestó a Pablo conozco y sé quién es Jesús, pero tú quién eres. Entonces, la importancia de mantener una vida de santidad, porque lo contrario, lo único que hacemos es abrir puertas cuando no cerramos todas aquellas ah, aberturas sí donde el enemigo pueda filtrarse. Cuando tenemos la autoridad del parte del Señor, porque llevamos una vida de intimidad, de comunión con el Señor, entonces nos es delegada esa autoridad para poder echar fuera. Y algo que yo aprendí a bien... Eh, me recuerdo que, eh, eh, como decía el apóstol al principio, no es nece necesario gritar para dar autoridad, simplemente nuestra uh -huh. posición, el pararnos, el, el tono de nuestra voz. Pero también recuerdo eh, un momento en el cual estaba teniendo un confrontamiento bien fuerte verdad con una persona en la cual miraba el ataque del enemigo. Entonces, así muy bajo, yo dije, en el nombre de Jesús, te echo fuera. Fue algo que lo dije, tal vez la persona no me oyó, pero el demonio sí. Y en ese momento Gracias. la situación cambió, ¿verdad? La persona cerró la puerta de su cuarto, de su puerta. Yo iba subiendo a mi apartamento, la, cer la persona cerró la puerta y yo me quedé. Pero pude ver la mano de Dios. No fue necesario Ay, que le Dios. gritara, simplemente en el nombre de Jesús techo fuera, ¿verdad? Y el Señor respondió mi oración y el diablo oyó el nombre del Señor.
1: Hay momentos, ¿verdad? Hay momentos que nos toca vivir experiencias que ahí es donde nos sale la casta de de, <risa> la casta de campeones ¿verdad? que el Señor nos ha dado. Amén. Porque Ay, yo me recuerdo mi suegra nos visitó una semana creo cuando, cuando estábamos pastoreando aquí por por Orlando y estábamos almorzando ella estaba eh, deleitando un mango dulce que eh, estaba comiendo de repente hablando ella estaba conmigo yo empecé a notar que su, la voz eh, que salía de, de, de su boca empezó a bajar y cuando de repente cayó muerta en la mesa pero muerta se mató la mesa y, y en ese momentito, ah, como que la bilirrubina, ¿verdad?
2: Se subió en
1: mí. Yo salté a donde estaba ella. Mi esposa que estaba eh, en la cocina también vino corriendo. Y empezamos a reprender y, y, y a declarar vida. Y, y yo estoy seguro que ese momentito el Señor la resucitó. Gloria a Dios. Porque ella ya no tenía ya respiración, no tenía pulso, no tenía nada. Y cuando la llamamos a la vida y cuando la le, oramos para que el Señor la, la trajera de regreso, ella volvió y, y volvió a respirar. Por y bien. me dice, me dice, mi hijo, no hubiera orado por mí. Ve ¿Qué, qué rico se sentía. Qué rico se sentía morir. Me regresaste del cielo. Y, y yo, le dije, yo le dije, no abuelita, yo no quiero que me echen el muerto. Porque, imagínense, todos mis cuñados me han dicho en la casa de... de, de de, de César pasó esto, ¿verdad? Pero qué lindo que hay momentos y situaciones en las que tiene que salir esa, 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 es. esa casta, ¿verdad? Que el Señor nos da Así esa autoridad, es. esa orden que sale de nuestros labios y, y, y fue algo, una experiencia bien linda.
2: Y mira lo que dices, es que realmente esa autoridad no realmente tienes que ser adulto, pastor, experimentado, con que tú lo creas en tu corazón. Uh -huh. Yo, yo recuerdo es. muy bien dos experiencias, y voy a tratar de ser el más corto, pero lo que yo quiero es que tú entiendas que tú puedes usar esa oración Así de es. autoridad, porque uh -huh. el Señor te la dio. La primera, yo recuerdo que estaba en la casa, todavía estaba soltera, era, todavía era muy, muy, muy joven. Y tenía uh, uno de mis hermanos eh, que, que, era, que estaba pequeñito, tendría tal vez como unos ocho años, siete años. Y yo me recuerdo que yo estaba eh, en la cocina, estaba haciendo algo cuando escuché la voz de, de este mi hermano que decía en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y me llamó la atención y me di cuenta que él no estaba dentro sino que estaba afuera. Entonces yo salí al jardín y vi que él no estaba afuera, pero seguía escuchando la voz de él diciendo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y él tenía una vez más, él tenía como ocho años, tal vez siete, ocho años. Y yo dije, pero, pero ¿dónde está? Y entonces me di cuenta que la voz venía del techo de la casa. Entonces yo tenía un lugar por donde escalaba y me subí a ver al techo y me escalé y cuando subí vi a mi hermanito, que fue a traer su pelota porque se le había atorado su pelota, estaba jugando con mi otro hermano y estaban jugando pelota y se les trabó la pelota y el chiquito fue a traerla y cuando la fue a traer, el perro de la vecina, que era un pastor alemán, había saltado a nuestro techo y lo quería atacar. Y él estaba con su pelota abrazada y con, el, y con la manita le decía, ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! Y el perro no lo atacaba, sino que el perro solo lo miraba. Era una perra, era una perra pastor alemán y la perra solo lo, solo lo miraba y él chiquitito y él diciéndole no hay nombre de Jesús entonces yo lo llamé y recuerdo que le dije Cristian, ven, y, y creo que había una piedra y se la tiré a la perra y le grité a la perra que se fuera y la perra se fue y agarré a mi hermano y nos, ya nos bajamos, ¿no? Pero era para que tú entiendas que mira qué tremendo, que no, no necesitas porque a veces, ay, es que, ¡pastor! ¡Ore! Porque me está pasando esto, ¿no? Si tú también tienes la autoridad, también en ti no no importa la edad que tengas, no importa eh, los años que tengas en Cristo Jesús, el Señor en el momento en que tú conoces a Jesús, en el momento en que tú eh, conoces de Jesús, dice, y esta autoridad se les dará a aquellos que creen en mi nombre. Sí, Entonces, con que creas en el nombre ya es una autoridad. La otra que te quiero contar así rapidito. Es de una vez que estábamos en Guatemala, yo estaba por casarme en los días que me iba a casar Y recuerdo que eh, íbamos con mi papá en, en el carro eh, Y me recuerdo que una persona nos, nos colisionó con nosotros, nos chocó por detrás Y pues bajamos a ver qué pasaba, y recuerdo que era un hombrote grandísimo no era, no era guatemalteco, estábamos en Guatemala, no era guatemalteco Probablemente era de aquí, Estados Unidos, porque hablaba inglés era de piel oscura y era grandísimo el hombre. Y usted sabe que todos en Guatemala somos chiquititos. Entonces, <risa> eh, eh, yo me recuerdo que miraba ese hombrón grande y que estaba hablando, pero él fue el que nos, el que nos había, con el carro de él nos había pegado a nosotros, pero él, él no quería, él estaba haciendo un gran escándalo. Yo no sé si él venía borracho, si él venía, no sé, ese hombre venía muy violento. Y en ese momento estaba hablando con mi papá porque mi papá, yo venía con mi papá y mi papá venía manejando. Cuando yo empiezo a ver que ese hombre como que le quería pegar a mi papá, y como tú decías, en ese momento como que se nos sube la bilirrubina se nos sube eh, yo no sé la qué. La y cuando yo miro ese gran hombre, eh, no solo grita, sino ya que yo creo que hasta te agarró, o que se lanzó para quererle pegar a mi papá. Yo no sé ni cómo me, yo no sé no me recuerdo. Yo solo me recuerdo que cuando yo sentí, yo ya estaba enfrente del hombre y le dije en el nombre de Jesús, te vas. Y aquí. Y no lo tocas. Y no lo tocas y, y no lo tocas si te vas en el nombre de Dios. Jesús. Y en ese momento el hombre solo decía en inglés, mm -hmm. lo decía, I don't know what you're talking, y yo le hablé en inglés en ese momento, porque yo en ese momento yo sabía, él estaba hablando en inglés, así que yo le hablé a él en inglés y le dije, en el nombre de Jesús, te vas y no lo tocas, y él empezó a decir en inglés, no sé de qué estás hablando, no sé de qué, pero él se miraba confundido y, y se fue a meter a su carro, esperando a que llegara la policía. Entonces, realmente son cosas que, que, que es la autoridad que Jesús uh -huh. te da Gloria y que en momentos de peligros tú puedes Amén. usar. Así es, aleluya.
0: Gloria a Dios, sí, definitivamente, ¿verdad? Momentos de peligro, reprendiendo al enemigo, definitivamente hablándole a aquellas situaciones internas que nos están estorbando. Hay que tomar la autoridad y reprenderlas en el nombre uh -huh. de Jesús. Bueno, vamos a ir a la tercera que Jesús, la tercera situación donde Jesús le habla con autoridad y te va a salir en la pantalla vamos a hacer un recuento entonces Jesús y la oración de la autoridad cómo y cuándo debemos echar mano a este recurso bueno número uno hablamos que Jesús le hablaba a la creación Jesús uh -huh. usó, la, usó la oración de la autoridad sobre la creación número dos Jesús usó la oración de autoridad sobre los demonios sobre los espíritus uh -huh. inmundos y número tres Jesús Usó y nos, enseñ, nos enseñó que la oración de autoridad amén. se debe hacer sobre la enfermedad. Amén, y amén. en estos tiempos tan eh, <ríe> difíciles que nos ha tocado vivir, tenemos que tomar autoridad y hablarle a la autoridad, a la enfermedad, con autoridad. Con autoridad. Amén. Y vamos a ir a Lucas capítulo 4, 38 y 39. Si tienes tu Biblia, por favor ve con nosotros, Lucas capítulo número 4. Vamos a leer el versículo 38 y 39 y, lu y luego vamos a leer Hechos 3 del 6 al 8. Lucas capítulo 4, 38. Lucas capítulo 4, 38. Amén.
2: Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y... Y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, les servía.
0: Qué tremendo, nota nuevamente que Jesús no le habla, sino reprende, uh -huh. rechaza. Envía fuera la fiebre, le habló a la fiebre la y fiebre. al instante, dice la palabra, que la fiebre la dejó. Entonces, nuevamente vemos que Jesús, cuando se hablaba de tomar autoridad, la utilizaba sobre las enfermedades. ¿Qué enfermedad tendría ella? Me imagino que si tenía fiebre, probablemente había una infección por ahí. Pero mira lo que Jesús hace, le, ha, le reprende a la fiebre, ¿verdad? Y esto es bien, bien, bien tremendo, ¿verdad? Porque eh, una de las cosas que tenemos que aprender nosotros es a reprender, ¿verdad? Y eh, cuando vamos al original griego, la palabra imponer es censurar, amonestar, prohibir. ¿no? Mira, mira, por eso te digo, qué tremendo. Prohibir es mandar, es encargar o decirle, mira, te tienes que ir. Te prohibir, te vas, te vas, te vas y te vas. Es reprender, exigir severamente qué tremendo gloria a Dios por eso tenemos que aprender a reprender expresar intensa desaprobación te desaprobamos enviar fuera así es en el nombre de Jesús Aleluya. es echar fuera reprender o mandar qué tremendo entonces mis amados hermanos tenemos que prohibir tenemos que tomar la autoridad en el nombre de Jesús y sí, declarar que toda enfermedad se tiene que ir. Si tú tienes algún amigo, algún familiar que ha estado enfermo, ora por él. Y, 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 y tal vez tú tal vez tú me vas a decir, pastor, mire, yo tengo alguna persona, algún familiar fuera de este país. Bueno, llámale, hazle una, video, una videollamada, ahora que están las, la tecnología con por medio de Zoom o tantas plataformas que hay, que tú puedes llamar, que tú puedes hablar y a, dar esa palabra uh -huh. y reprender. Amén. Eh, se va a sanar definitivamente. Miren, yo la primera vez que experimenté algo así, ah, probablemente fue hace unos 15 años atrás, cuando me tocó orar por sanidad y liberación por una persona. Yo estaba predicando en un retiro en Cincinnati, ni siquiera estaba aquí en el estado de la Florida, y fue por teléfono, ni siquiera teníamos la videoconferencia mm. en aquel <risa> entonces, sino que solo teníamos el por, te por teléfono. <risa> Y le empecé a dar unas instrucciones a esta persona y empecé a orar e inmediatamente esa persona fue liberada y fue sanada. Amén. Mira qué tremendo. Entonces, sí. cuando nosotros tomamos autoridad, no, no importa dónde tú estés, la fe puede viajar Así. y el Señor lo puede hacer. Solamente necesitamos tener fe y reprender Vale, tala, vale. Veamos Hechos capítulo número 3 del 6 al 8. Libro de Hechos capítulo 3 versículos 6 al 8. Vamos a ver también acá ahora los discípulos, cómo Jesús les enseñó y ahora cómo ellos empezaron a utilizar esa autoridad también. ¿Qué dice Hechos capítulo 3 del 6 al 8?
2: Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Qué hermoso
0: milagro también. Me ponía a pensar en este hombre que por un momento lo podía ver en mi, en mi mente saltando allá adentro del templo, danzando. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora, vea, veamos que el milagro cómo se da. Nuevamente, Pedro le dice inmediatamente en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y mira que esta enfermedad sí era mu mucho más poderosa que el uh -huh. coronavirus, definitivamente. Uh -huh. Pero dice la palabra que al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Cuánta gente no está esperando que nosotros vengamos y le afirmemos uh -huh. en el nombre de Jesús? Gracias. Que le afirmemos su identidad, que le afirmemos la fe, que le afirmemos todo aquello. Tal vez su fe se vino hacia abajo y está esperando ese milagro de afirmación, ese milagro de sanidad, ese milagro. Eh, que, estás, que está esperando entonces nosotros tenemos que también tomar autoridad y hablarle a la enfermedad en el nombre de Jesús y declarar sanidad y si tú estás comenzando en esto pues en el nombre de Jesús solo ten fe y hazlo sí. y síguelo declarando y si alguien me dice pastor pero yo ya lo he hecho pero no pasa nada no tienes que seguir en el nombre de Jesús tienes que seguir declarando a lo mejor tal vez hay algún estorbo ahí del enemigo, te va a tocar reprender primero uh -huh. al enemigo y ahí declarar sanidad, pero lo vas a hacer en el nombre de Jesús. O sea, lo importante acá es que nosotros sigamos haciéndolo, sigamos haciéndolo. Eh, Alguien me podría decir, pastor, y todos los enfermos por los cuales usted ha orado se le han sanado. Pues no se me han sanado todos, porque acuérdate que también Dios tiene alguna, un, algún propósito distinto. Otro, otro propósito, pero lo que sí nos dice la palabra es que nosotros debemos de orar por los enfermos. Uh -huh. Entonces, si tú eres un discípulo del Señor, si tú crees que, que Jesús es tu Señor, entonces tú tienes que orar por todo enfermo. Cuanto enfermo se ponga ahí, ora en el nombre de Jesús y declara que es libre, declara que es sano. En estos tiempos realmente es cuando la iglesia tiene que brillar porque tiene la autoridad y el poder del Señor. Hoy más que nunca estamos necesitados de que esa autoridad, que ese poder venga sobre todas aquellas personas que tanto lo están necesitando.
1: Gracias.
0: Y no importa la, el lugar físico donde estemos, no importa la distancia, nosotros tenemos que tomar autoridad.
2: Aleluya. Gloria a Dios. No sé
0: si quieren opinar algo. ¿Alguien? Solamente
2: regresaba el caseta en mi memoria en el momento en que nuestro apartamento, bueno, se estaba quemando, ¿verdad? Eh, eh, yo salí corriendo y salí asustada. Quizás otra en mi lugar hubiera llamado al 911, ¿verdad? Porque era lo lógico, se está quemando y el 911, pero... Lo primero que hice fue llamar al apóstol y, y a su esposa. Y les dije, eh, con, con mi, se está quemando mi casa, porque yo miraba las llamas eh, que llegaban y que, que cubrían. Pero a mí me impactó tanto en el momento en que ellos oraron, porque ellos no me preguntaron y qué pasó, y qué fue, y cómo fue, y quién tuvo la culpa. No, en el momento... El apóstol tomó autoridad y dijo, le ordenamos, ponemos ángeles alrededor y Señor envía un viento solano en ese momento. Y fue instantáneo como las llamas se fueron. Entonces, imagínense, hay momentos en el que la autoridad tiene que venir, tal vez antes que la razón, ¿verdad? Tomar en el momento Amén. el arma que Dios nos dio, porque Dios nos va a respaldar y yo... Re regresaba en estos momentos, en fracción de segundo, regresó ese, ese momento en cómo, eh, después cuando vimos cómo quedó la casa de aquí, cómo quedó la casa de aquí, cómo quedó el segundo y tercer nivel de mi apartamento, pero pues en, en mi nivel solo los vidrios explotaron y no pasó, bueno, todo mojado, los bomberos llegaron y mojaron, pero... Cómo el Señor obra a través de una palabra de fe, de un momento que tomamos autoridad sobre la naturaleza, sobre las circunstancias. Es importante que tengamos presente, no nos pongamos a pensar y será que Dios me contesta. Y no, tomemos las armas que el Señor nos ha dado, pues Él dijo, verdad, que os doy autoridad. ¿Verdad? Del ego autoridad, y eso es algo lindo. El Dios que tenemos comparte de su gloria con nosotros y nos da autoridad para poder nosotros salir adelante y vencer todo obstáculo.
1: La fe siempre Amén. va a ser antes que la razón.
2: Uh -huh. siempre. Amén.
1: No vamos a comprender muchas cosas de las que pasan. Pero el creer en Dios, eso va a ser suficiente para ver milagros. En el lados. nombre de Jesús. Oh, sí. Amén.
2: Así es.
0: Amén, que así nos acontezca. Vamos a poner por última vez eh, la, en la pantalla para que podamos hacer recapitular esto y por favor, este recurso que es la oración de autoridad, úsalo, úsalo. Por favor, tú que me estás escuchando, empieza a orar con autoridad. Toma autoridad en el nombre de Jesús. Toma autoridad y el Señor va a hacer el resto. Solo como decían los pastores, créele con todo tu corazón. Créele, y, 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 y el Señor va a hacer la obra, vamos a ser conocidos en el cielo, y
2: en el, y infierno. En el infierno también,
0: sí, porque con el caso que usted nos, nos decía de los hijos de Seba, como el espíritu inmundo decía, sé quién es Pablo, uh -huh. quiere decir que ellos ya sabían, uh -huh. ya, ya, ya Pablo tenía fama de que era el echachamucos, el, el, el que reprendía a los demonios, gloria a Dios, pues que nos conozcan así, y que nos tengan temor en el nombre de Jesús, fantástico, pero utilicemos la autoridad. No tengamos temor, no tengamos inseguridad en esta situación, tampoco tengamos una actitud como, como, ¿cómo se diría? Como aquella persona que no le gusta ordenar a las cosas, sino que es más pasiva. No tomemos, no tengamos actitud una actitud pasiva. Sí. Yo sé que habrán momentos, sin duda, que tenemos que tener una actitud pasiva, pero van a haber momentos cuando Jesús no tuvo una actitud pasiva, sino que Jesús con autoridad llego.
2: Y mira que antes de que, de, de que vayas ahí, uh, probablemente tú estás pensando, ay, pero es que yo, yo estuve mal tanto tiempo, ¿cómo el Señor me va a dar autoridad? Porque pienso que mucha gente ha de decir, ay, pero yo, ¿cómo orar? ¿Cómo ora el pastor? ¿Cómo ora la pastora? ¿Cómo oran los pastores castillo? ¿Cuándo yo orar así? Pero fíjate que eh, dice la Biblia que Jesús nos dijo, toda autoridad les es. Uh -huh. Y cuando el hijo pródigo regresó, recuérdate de dónde venía el hijo uh -huh. pródigo. El hijo pródigo el chiquero, ¿no? eh, había desbaratado la, la herencia, la había gastado en nada, quién sabe en qué la gastó, en vicios, en mujeres, en pecados. yo no sé en qué la gastó, lo que sí es cierto es que gastó toda la herencia, no solamente se fue de la casa, no solamente respetó al padre, no solamente gastó la herencia, se fue a pecar y cayó hasta el punto de llegar a un chiquero, a donde están los cerdos ahí comiendo, recordémonos que en... Um, para los israelitas, el cerdo es uno de los animales inmundos, más sí. inmundos que puedan haber, uno de los animales más sucios que representan también espíritus inmundos. Es decir, este muchacho llegó a caer en un nivel espiritual de inmundicia, de ya donde los demonios quizás lo tenían rodeados. De, mira, de, te estoy diciendo eso para que entiendas de dónde venía este muchacho pero cuando hubo un genuino arrepentimiento en él de decir, volveré a la casa de mi padre, me, le voy a pedir perdón, y él regresó a la casa del padre eh, se le hincó, él dijo bueno, por todo lo que hice yo ya no merezco ser hijo, pero me conformo aunque sea con ser siervo pero sabes que, cuando él regresó el padre no lo vio como un siervo el padre uh -huh. dijo, no, sí. mi hijo ha vuelto, y cuando el padre ve esa actitud de de, de arrepentimiento, esa actitud de vuelvo otra vez a mi casa, vuelvo a, al corazón de mi papá lo una de las cosas que el señor le da a ese muchacho lo que el padre le da al muchacho es un anillo porque le dice vistanlo le manda a llamar a sus siervos y le dice no tú no vas a ser siervo tú eres mi hijo y le dice vistanlo cálcenlo y dice que le puso un, un anillo, anillo. anillo y ese anillo lo que significa es autoridad, autoridad, autoridad. que autoridad. quiere decir que él seguía siendo hijo entonces quizás tú muchas veces puedes que el enemigo te quiera engañar diciéndote mira por el pecado, mira por dónde estuviste, mira de dónde veniste, tú nunca vas a tener autoridad. Yo te quiero decir algo, si tú te arrepentiste, si tú te arrepientes en tu corazón y regresas al Padre y doblas tus rodillas y le pides perdón, en ese momento el Padre te está dando autoridad en el nombre de Jesús sobre cualquiera que sea la situación. A veces el enemigo va a querer engañarte y decir, tú me quieres mandar a mí, mira que Tú fuiste esto mira que tú pero ahí es donde tú tienes que vestirte de autoridad y entender sí en un tiempo lo fui pero yo vine y el cuando tú regresas cuando tú te arrepientes cuando tú pides perdón por tus pecados una de las primeras cosas que Dios te da es la autoridad. ¿Sabes qué? El padre no dijo, eh, vamos a ver en una semana. Si en una semana mi hijo sigue con esa actitud, entonces le doy el anillo de autoridad. No, el padre no dijo eso. El padre dijo, ahorita mismo, tú te arrepentiste, tú viniste, aquí está la autoridad. Y así es como funciona con Dios. Si tú te arrepientes, si tú vienes a Dios, lo primero que Dios te da es autoridad. Amén. Gloria
0: a Dios. Gloria a Dios. Hablando de eso que tú decías, eh, me viene a la mente Ajeo capítulo 223 y vamos a ir despidiendo ya, pero no quería irme sin este versículo. Mira qué hermoso cuando a Josué le son quitadas las vestiduras viles, ¿se recuerdan que les mm -hmm. quitaron las vestiduras y le dieron una nueva oportunidad? Recuérdate, Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Amén. Dice su palabra que cada mañana... Son nuevas sus misericordias. Imagínate, cada día que comienza es nueva la misericordia. Un reset, ¿verdad? Que hay ahí. Y en el versículo 23, toma esta palabra para tu vida. En esta, en esta noche, tómala Dice la palabra del Señor. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel hijo de Salatiel. Este era eh, hijo de Salatiel, siervo mío, dice el Señor. ¿Cuántos son siervos? Escriban ahí. Amén. Yo soy Ay, sierva, bien. yo soy siervo el Ay, Señor. Y te, pan, y te pondré como un anillo de sellar porque yo te escogí, dice el Señor de los ejércitos. Aleluya. Hoy el Señor te dice, tú eres mi siervo, tú eres mi sierva, yo te escogí Amén. a ti y Amén. te voy a poner como un anillo de sellar Amén. con esa autoridad, dice el Señor. Así que toma la autoridad, eres hijo del Señor, eres hija del Señor, tomemos autoridad. Ya hemos visto dónde el Señor toma autoridad. Tomémosla en el nombre de Jesús y ya no estemos con una actitud pasiva, sino que veamos el ejemplo de nuestro Señor y declaremos en el nombre de Jesús que tenemos su autoridad. Aleluya.